0: Моя дача на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша садово-развлекательная передача. И с вами я, Андрей Туманов. <свист> <свист> не знаю, как в других регионах страны, но в Москве сейчас ну, практически весна. Как говорят, конечно, похолодает, но все мокро, ноги мокрые, машина вся грязная. В общем, развезло по полной программе. Не знаю, как на дачу проеду сегодня, не проеду, но буду, буду стараться. На даче все равно дел много начинаю потихонечку присматриваться к тому, что я буду в скорости обрезать. Обрезка уже придет в мой сад вместе со мной в марте. Март для меня наиболее такое благоприятное время для обрезки, потому что ну, снежок есть, как я говорил, не так грязно. Да и как-то а, поспокойнее никого народу нет, никто а, мусор не ждет, не дымит. А, так что а, именно март считаю лучшим а, временем для обрезки плодовых деревьев. А, инструмент уже приготовил, секаторы поточил. Обратите внимание на секаторы, у нас же а, иногда... Инструмент, за инструментом садовода многие вообще не ухаживают, ну секатор-то надо и наточить, хотя бы иногда, обратите внимание, у секатора, обычно у секатора там же два лезвия, одно лезвие с таким ступым краешком, а другое, ну то есть фактически с такой площадочкой, а другое лезвие, как правило, верхнее, оно острое есть обоюдно острые секаторы, то есть двумя острыми лезвиями. Иногда я, вернее, вот у меня есть пара секаторов, которые я сам переточил в обоюдо-острые. но это мне нужно, как правило, для прививки. Почему? Потому что, когда вы обрезаете классическим секатором, у вас с одной стороны веточка немножко сминается, то есть сверху она обрезается, режется, а снизу она чуть-чуть, там, краешек сминается, что, ну, не есть очень хорошо, если вы, там, нарезаете черенки, ну, если классическая обрезка, то просто, ну, вот, режьте правильно, что у вас идет срез, срез вот слева там, где ну, где остается древесина на дереве, там, Острым режется краем, а сминание веточки идет справа, где у той части ветви, которая отрезается. Ну, вроде так вот, немножко путанно я объяснил. Так, я назову наш номер телефона студийный, куда можно позвонить, рассказать о своих каких-то проблемах, а лучше о своих достижениях. 8888. 200 ровно, 9702. Есть еще WhatsApp и Viber, 8-967, 200 ровно, 9702. Так, Юрий Андреевич из Белгорода. У нас часто Белгород на связи бывает. У вас, наверное, уже все там цветет.
1: Нет? Алло, алло, алло.
0: <с Beer> Да-да, слушаем вас.
1: Юрий Андреевич, представляешь, семьдесят да. 78 лет. Очень значит. приятно. Имея немножко опыта с садоводством, значит, не, не, не на уровне профессора, но на уровне дипло- дилетанта. Значит, я лет 30 тому назад пересадил грецкий орех. Значит, пересадил на, на участок, ну, большой у меня, 30 соток, значит простор в этом плане. Орех, значит, как э, не, не очень развивался, потом схватился, лет пять или шесть тому назад заплодоносил, вот. а потом пришли вот эти заморозки, и он, в общем-то, вымер. Но пошел с корня. Лет несколько он этот э, выросал, в прошлом году он заплодоносил. Запланоносил, ведро там и орехов я собрал, но, к сожалению, по, по весне, он, как, я это, пошел в рост. Настолько много этих веток, что он просто всю крону забил, сплошные вот эти ветки. Что мне делать? Можно вырезать или нельзя вырезать? Первый вопрос. И второй вопрос ветки, которые мне мешали, я пытался срезать, но сколько я не срезал ветки, близко к ветке подрез сделал, значит, дальше отступал, значит, длинную вот эту, эту обрезанную часть оставлял. Он начинает в этом месте болеть и такая язва глубокая получается. Я не имею понятия, каким образом его срезать и когда, может, я не попал во времени в обрезки и правильно обрезал. Может быть, зимой можно обрезать.
0: Ну, лучшее время для обрезки – это весна, до начала высокодвижения, ну, вот как раз в вот, э, э,
1: Подмосковье, я... март. Нет. А... А... Ну, я пытался, пытался обрезать, но у меня ничего не получается, я не понимаю. Он, он плачет и течет, и все это, как говорится, сильная такая, сильная рана, такая, а... дождь этого, до... а...
0: Так, все понял, все понял. Значит, те, те растения, которые имеют, которые плачут, как говорят, вот, например. Клены достаточно сложно прививать э, весной. То есть э, я их прививаю, пока они еще не проснулись. И, э, кстати, э, э, обрезать э, такие плачущие или пасоковыделяющие, например, как виноград, э, можно с осени. То есть осенью обрезка тоже допустима. как правило, осенью я обрезаю кустарники и вот э, э, плачущие э, растения вроде винограда и тех же э, краснолистных клетов. Я, правда, краснолистные клены у меня не растет большого, я их выращиваю в школке и формирую и потом раздаю своим э, друзьям. Значит, грецкий орех, как и любое плодовое дерево, требует обрезки очень плохо реагирует на вырезку крупных ветвей. То есть, если вы рабо- работаете пилой, это рана очень долго и тяжело заживает. Имейте в виду, что люба- любая крупная ветвь при вырезании побега, ну, нужно точно ее, что называется, отрезать, не оставив, не оставив пенечка и в то же время туда не зарезаться прям... К коре штамба, то есть оставить плодовое кольцо, там есть такой наплыв вместе месте не присоединения ветви к той, которую мы вырезаем, к ветви предыдущего порядка. Вот оно как раз служит для заживления, ну заживление ну, заваливается фактически в течение нескольких лет заплывает ранка именно благодаря этому кольцу можно помочь бороздаванием то есть разрезанием делаем разрезанием коры по бокам будьте осторожны древесину не затроньте по поводу однолетних ветвей там все гораздо проще, там проблем, я думаю, не возникнет. Тоже пеньков не оставляем, потому что любой пенек он превращается, он потом начинает усыхать. Если крупная ветвь становится пеньком, она, конечно, жить может долго, и можно даже какую-то декоративную штучку из нее сделать, я видел у яблони на часть ствола, и там сделали вот на, ну, раздваивался, раздваивался ствол штамп, и один спилили, и сделали, просто туда прибили скамейку. И вот фактически фактически под яблонькой такая скамейка. И надо понимать, что крупные ветви, когда мы вырезаем, то эта рана ну, не зарастет, я думаю, никогда до, в течение жизни дерева. К этому, с этим надо, скорее всего, смириться, поэтому поэтому будьте осторожны с крупными ветвями. Мелкие режьте, режьте спокойно, применяя так называемую прореживающую обрезку, то есть вы вырезаете мелкие ветви, прежде всего те, которые затеняют, уходят внутри кроны, те, которые не освещаются солнцем, хотя бы часть дня, все это подлежит вырезке. То есть если вы не делаете прорежущую обрезку, то дерево просто не будет нормально плодоносить. Так что, честно говоря, я не, никогда не, не обрезал грецкий орех, просто у меня его нет. И такого вот личного опыта я вам не могу на личном опыте подсказать. Удачи. Почитайте что-нибудь. Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Моя дача на радио Комсомольская правда. Ну, а мы продолжаем нашу саду развлекательную передачу. И с вами я, по-прежнему, Андрей Туманов. Напомню еще раз наш номер телефона студийный 8 восемьсот 20 ровно 9702. Ну и конечно пишите. Пишите WhatsApp Viber 8 967 20 ровно 9702. Антонина Салтая. Здравствуйте, Антонина. Здравствуйте. Как поживаете? Вот пока сели, смотрите, спят
2: под снегом. Я готовлюсь к плету вот таким образом. Лету угу. пластиковые бутылки, если по сыре. Ленточка то из полторашки выходит десять метров очень прочной ленты. Малину привязываю, пошире ленточку натягиваю между опорами, а узкой ленточкой перевиваю, и прекрасно все это действует. Помидоры между двух рядов вот таких ленточек угу. гораздо себя лучше чувствуют, чем привязанные. И палок меньше надо. Если формирование нужно мне, дерево, допустим, я привязываю на такую ленту, бутылку, наливаю туда воды и передвигаю, пока нужный угол у меня не получается, ветки. Ну и цветы, кусты. Огурцы у меня хорошо растут на сетке из таких. Она прекрасно, эти ленты связываются, развязываются.
0: А на сетке что вы подразумеваете? Огурцы на сетке? То есть огурцы их используют в качестве опоры, да?
2: В бочке набиваю всякий мусор, потом немножко земли, перегноя, туда сажу огурцы и сетку прикрепляю, ну, к стенке можно.
0: И огурцы ползут по стенке, цепляются усиками, да?
2: И они висят между... Ну, где-то 20 на 20 примерно сетка такая.
3: Угу. Огур...
2: Усики огурцов находят прекрасно эту сетку. И они висят между сетки. И чистенькие, и всегда они хорошие.
0: Да, ну, и ну... можно
2: их вроде, поправить, если такой необходимость такая есть, потому что проволока или шнур покупные это дорого, а бутылки совершенно, ну я предпочитаю зеленые бутылки, потому что они вообще теряются в растениях и как бы растения сами по себе стоят как надо вот в у... флоксах у меня 70 угу. сортов флоксов 70 и,
0: сортов? И... а да. может расскажите и... нам чуть-чуть про флоксы почему вы вдруг увлеклись флоксами?
2: Я увлеклась флоксами, потому что, ну, нравятся они мне. А один раз поздно срезала эти ветки флоксов и бросала на на цветы, на другие. И потом смотрю, весной-то у меня маленькие флоксики взошли.
0: А, из семян.
2: Да, из семян. И я стала таким образом, особенно хорошей мамочкой стала Вера Швейцер. Это старинный немецкий сорт.
0: Какого цвета?
2: А такой фуксия, яркая
0: фуксия.
2: Ну, розовый такой. Вот. И она мне, эта мамочка, дала больше 20 сортов.
0: То есть вы фактически являетесь селекционером э, флоксов, потому что вы выращиваете флоксы из семян и получаете новые сорта.
2: Да, потом вегетативным образом они же, признак-то, закрепляется.
0: Да, я-то вегетативно их размножаю, если у меня какие-то сеянцы, я их, конечно, безусловно, тяпаю, не выращиваю, потому что, ну, скорее всего, все таки ближе к дикой форме тогда будет. Я тоже люблю очень флоксы, но у меня раз, два, три, четыре... 4, ну, где-то 5 сортов. Больше, а конечно, буйствуют 4. белые. Белые практически вот вторую половину лета и до, до осени цветут. Очень красивая. Ну, правда, они расползаются во все стороны. Но я зато раздаю Время очень много.
2: Ранние, средние и поздние. В октябре они цветут почти весь октябрь.
0: Угу. Вообще флокс замечательный цветок. Легко размножается а сам фактически растет многолетних то есть ну вот уход за ним минимальный так ну иногда подкормишь иногда иногда польешь а так в принципе может быть где-то в углу в уголке сада если вы уж совсем такой там садовод редко приезжающий может даже вообще без ухода расти и радовать а, а, садовод вот,
2: рекомендую из, из семян Можно получить много новых, ну, сеянцев называть их сортами нельзя, а сеянцев. Ну, Ну, нет,
0: все-таки это сорта новые, все-таки это фактически новые сорта сеянцев от локсов.
2: Ну, Ну. как это красиво, у меня пять суток под цветами, и так это красиво. под
0: цветами, ой. А где ж картошку-то? А А картошку-то сажаете?
2: Картошку я не ем.
0: Ну. -э 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 Там крахмал. А все, крахмал нормально. Если, Если вы боитесь, что... Боитесь за фигуру, ну, в меру, если есть картошку, кроме пользы, ничего от этого не будет. Так что... Я думаю, зря вы на картошку наговариваете. Ну, спасибо вам огромное. Спасибо за флоксы, за за вашу доброту, за ваши э, какие-то вот идеи по размножению флоксов, в том числе и семенами. Попробую разочек. У меня есть э, э, кое-где просыпались семена флоксов. Попробую. Может быть, тоже у меня получится что-то интересное. Так, у нас Валентина на связи из Московской области. Здравствуйте. Валентина.
4: Добрый день, Андрей. Это э, вас беспокоит ближайшее Подмосковье, 500 метров от МКАД по южному направлению Вот такой вопрос. Значит, яблонь 25 лет, зимние, очень хорошие. В прошлом году вот часть ветки, такая толщиной где-то 10 сантиметров, э, на развилке почернела. Я, значит, посмотрела, что-то думаю, похоже на рак. Ну, в общем, удалили эту часть, и э, вот в этом году уже на другой ветке. Вот э, подскажите, пожалуйста, может быть, я как бы преждевременно это сделала, и э, как жалко очень яблоки, очень хорошие яблоки?
0: Ну, любые проблемы, тот же самый рак, он не просто так появляется, не с неба падает. Ну, Как правило. Я
4: понимаю, да, да, там было
0: это
1: самое. Ранка была, да.
0: Некроз какой-то был. Вот все некрозы. Вот у вас есть лупа хорошая такая?
4: Ну, есть лупа. Мож- можем,
0: можно китайская, <связь> они дешево <связь> продаются там по 100, <связь> 100, 100, 100, 100 рублей. В кармане, пусть у вас будет лупа всегда, У-га. и ножичек. Ну, ножик у меня там капулировочный традиционно, <связь> можете любой. И вот постоянно обходите свои деревья, особенно, особенно сейчас после зимы как я уже говорю, uh-huh. после зимы. Зима уже скоро закончится. И смотрите, uh-huh. любые трещинки, любые некрозы на штамбе, на скелетных ветвях. видите, какая-то трещинка. Просто суйте смело туда нож, расковыривайте эту трещинку. Uh-huh. Смотрите, где там некроз, что там с ней случилось. Если это свежее, просто вы мертвые ткани удари, удалите. Пусть да, там uh-huh. открытая ранка будет, но все это надо удалить, чтобы чтобы Процесс не, ну, не начался там уже там, гниение. Более там, глубокий. Да, более глубокий. Ну, не глубокий, а скорее там в ну, разные да, стороны далее. расходятся. Ну. Все. И замазали садовым варом. Все. Вы, ну. Э, ну, как говорится, законсервировали ранку, и там уже никаких проблем не будет. Если э, не будете делать это потихонечку, там что-то поселяется. Это, это много разных грибов. Тот же черный рак. Э, Как правило, приходит, когда уже там там проблемы, ну, несколько видов грибов у вас там живут поэтому все должно залечиваться если вы будете залечиваться а не так как это самое лет 5 не обращали внимания то есть там развивались в геометрической прогрессии вот эти вот некрозные процессы потом ах у меня уже в круговую там черный рак дерево чем мне делать когда уже в круговую уже нечего делать это дерево жить нормально не будет все срезать если у вас ветви в круговую была, то да, ее надо было правильно, ее надо было вырезать. Если там кусочек небольшой затронуть, очажок это можно счистить, вычистить, продезинфицировать. Нет, пробовую. Ну,
4: пробовую.
0: ну тогда, тогда вы правильно сделали, абсолютно правильно. Да. Скажите,
4: а вот железный эзинтез. Да, железный, железный купороз. да. да. Не поможет, да, 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 но... пишет, что от грибка даже вот хорошо прям раз намазать, развести, и, и грибок как бы срам,
0: легко все... Поможет, если, если вы лечите, но не восстановит он вам, если mm-hmm. уже там уничтожат, ну, мертв, мертвые ткани, он уже не восстановит вот, ничего. Так что... Следите внимательно, не допускайте, чтобы этого было, осматривайте штамбы, скелетные ветви, понимаете, если что-то случается с, там, с однолетними, двулетними веточками, это все отрастет, а штамп, он вот основной, его уже не заменишь, поэтому надо очень внимательно за ним следить и не допускать вот эти вот проблемы, о которых мы говорили. Итак, лупа и нож. Моя дача
1: Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве.
5: Касается каждого.
0: «Моя дача» на радио «Комсомольская правда». А мы продолжаем наш садорозвлекательную передачу. С вами я, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона 8 800 200, ровно 9702. WhatsApp и Viber. 8 967 200, ровно 9702. У нас тут интересное такое коротенькое письмо. Нам пишут так. «Картошка – маленькое дерево, плоды на ветвях картофельного куста, можно в суп, овощной рагу». Штук 2-5. Вкуснятина. Ага, вкуснятина. Они же, они же ядовитые. Плоды-то имеется в виду там, где вызревают на картофеле. Не на всех, правда, сортах настоящие семена. Ядовитые. Когда-то в свое время, когда при Петре I завезли на, на картошку некоторые, некоторые, кто не знал, что у картошки есть, так это самое. Получали очень здоровое кишечное расстройство. И плюс легкий бред, да. Поэтому вот если 2-3 штучки, легкий бред э -э, обеспечен. А если еще там как-нибудь для вкуса цианистым калием посыпать, то. Не не советую я проводить опыты на себе. Ну, на, на, но наверное, наверное, и не такая уж это вкуснятина. Но все-таки пасленовые и ядовитые, ядовитые растения. У пасленого практически все ядовитое. Там ну, вот в самой картофельной, если он не прозелененный саланина яда, ну, есть чуть-чуть присутствует. Ну, как правило, при термической рабо- обработке это количество разрушается. Если он прозелененный, вот это вот не рекомендуется. А уж плоды, тем более листья, ну, не мудрите. Или вы шутите, или действительно ставите опыта на себе куснятина. Так, Эмилия Михайловна из Челябинска, здравствуйте.
3: Владимир Андреевич. Наоборот, Здравствуйте, Андрей Владимирович. Вы, ой, Андрей Владимирович, здравствуйте. Южный Урал, Челябинск.
0: Очень приятно.
3: Вы, вы мой кумир, я в пятый раз ой. наконец-то занялась я каждую субботу две передачи ваши на весь ФМ» слушаю, и потом вот по «Комсомольской правде». Сейчас вот дозвонилась. Вы как-то сказали, я вот уже потеряла. Вы одерживый человек. Вот так же да. я занималась седоводством. С этим ну, согласен. Уже, ну, сейчас мне уже за 80. Вот, вот то, что вы говорите, все вот это. Но ну, у меня была хорошая школа в клубе. У нас Леонид Семенович вел этот клуб. Там я многое, конечно, взяла. И, и все э, руководствовал его рекомендациями. Вы знаете что? И вот эти прививки, о которых вы говорите, вот я пыталась это делать вот, с любовью, с радостью. И картофель выращивала там в ранний какой-то на соломе, И еще виноград я выращивала. И начала его с памяти Дамковской. Домковской. Но это, знаете, очень высокорослый uh-huh. виноград. С ним очень трудно работать, трудно разобраться. Но я потом отводками размножила его, и знаете, какой был случай? У нас у нас же на Южном Урале, в отличие от Среднего Урала, климатические условия возвраты холодов в июне месяце бывают.
0: Это же л- вот... лабруска, виноград э, относится, это не Витя Свинифера, а лабруска, да?
3: Что-что? Не знаете?
0: А, ну, ладно.
3: Виноград памяти Домбковской.
0: Нет, Что? вид, вид. Я, я, просто, я просто не знаю, а к, вид, к которому виду я он относится. не
3: такой глубокий вот как вы. Хорошо. Вот, все. вот первый, первый возврат холодов, он уже зацвел. Все, морозобой, цветы, бутоны погибли. Он выбрасывает новые бутоны. Цветет, дает урожай, но более мелкий. Вы представляете, какое-то растение, виноград, вы представляете. Я была просто в радости, в радости в большой, великой. Вот. Пыталась выращивать арбузы, эти, арбузы, ловом сверлила, там глубокую яму засыпала песком. Ну, вот такой вот я, как и вы человек. Вы там в съемный, съемный натуралист, а я биологию в школе вела еще. много. Ой, очень, здорово. Работала, ну, пришкольные участки были. Вот несколько садов там это закладывала. На Волге начинала я свою работу по окончании института педагогического Казанского. Вот там закладывала сад. И знаете, какой опыт он запомнил до сих пор? Морковочка сходит и сорняк одновременно. Так вот стакан керосина, а там же были движки, это же колхоз был. Я поливала вот этим керосином, сорняк погибал, а морковочка Продолжалось свой рост и развитие. Вот, ну Вот так вот я... Вот.
0: Так, а я, ну, можно, я прокоммен... прокомментирую про поводу каросину. Этот способ многократно описан в любительской литературе. Особенно это было популярно, так вот, про это рассказывать в... с конца 70-х годов, когда, не было...
3: Годы, да, да, 60-е когда 60-е не было когда
0: не было гербицидов нормальных. Вот керосин применяли в качестве такого заменителя гербицидов. Действительно, морковка, она устойчиво. Ну, если, конечно, вы там не перекеросинили, устойчиво устойчиво керосину, но применять керосин я все-таки категорически не советую. Но все-таки все-таки грядка, все-таки, ну живая земля. Понимаете, ну можно, конечно, вытравить всех вредителей, вытравить все сорняки, но тогда мы вытравим и себя. Все-таки сорняками. Между нами говоря, в любительском саду ну, лучше всего бороться традиционным способом вот прополкой прополкой разной, то есть либо пальчиками, либо ручками, либо ручками, этими, вернее, такими ладонями, когда сорняки становятся побольше, ну либо механические, там тяпочки, рыхлилочки всякие и так далее, плоскорезы, все что у вас есть, а уже гербицид, ну представьте, ну как вот вы добудете гербицид, там опрыскивать гербицидом, ветерок чуть-чуть и Полетела, полетела на другие грядочки, полетела там на деревья. Ну, Вот этот опыт с керосином мне не нравится, поэтому поэтому я я бы не рекомендовал. Кстати, очень много народного опыта, который приплывает в интернет и там остается но это не то, что я бы не рекомендовал. Ну, даже что-то очень, что-то категорически, категорически вообще бы запретил. Потому что многое, многое наносит, наносит реальный вред, Там, допустим, когда солью поливают, раствором соли это, это засаль, засаливает почву, а засольные почвы, вот люди, жившие в Средней Азии, они знают, засольные почвы, это хуже всего, хуже засольные почвы, ничего не может быть, а тут, извините, соль, если вы в интернете почитаете, вам столько советов надают, свеклу обязательно солью поливать, не надо свеклу никакой солью поливать, да, она, свекла там, генетически так не заложена, она чуть-чуть солоноват почвы устойчива, но устойчива, но это не значит, что она любит соль поэтому, ну, наверное, наверное, не надо, и вот вот люди, которые там, допустим, какой-то способ рекламируют, ну, вот продвигают в интернете, там что-то у них получилось случайно, они, как правило, так вот становятся этаким гуру, вот я придумал такой способ, это вообще там чуть ли не Нобелевская премия, это вот вот буквально у меня там в соцсетях один дяденька со совсем начал спорить, он придумал легкий способ борьбы с колорадским жуком, Легкий способ, он просто душистый табак сажает по краям картофельного поля и утверждает, что колорадский жук любит больше душистый табак, чем картошку, поэтому он переползает весь на душистый табак, но душистый табак для него ядовит, он его поедает и помирает. Слушайте, я в природе не встречал никакой животное, даже бактерии, которая бы что-то вот очень любила, но от этого помирала. Тогда бы просто вид извините, не вышел. Ерунда это все. ну не может такого быть. И вот этот дяденька, он так, с таким жаром рассказывает, его там кто-то критикует, кто-то говорит, не может быть, а он нет, нет, вот только так, вот так мы победим колорадского жука. Не, не, не победим. Так, у нас телефонный звонок. Николай из Московской области, здравствуйте. здравствуйте. Я слушаю вас.
5: Очень приятно с вами Спасибо, Ванер. Очень хорошо. Короче, вопрос такой. У меня вот этот черный рак прибал. Раньше-то я 30-20 лет профессором пользовался, проблем не было. А сейчас, как это и главным он появляется, вот в августе, в сентябре месяце. Я, знаете, хотел. Хотел ну, взять адмес, расступить и новые посадить яблоня, Но тут у меня в науке жизни, старый, 70-й год, попался в такой журнал, там академик выступал. <связь> да, один из основателей этой академии Тимирязевской. И вот там статья такая была, что хоть ни в коем случае нельзя, старый яблоне выкорчевывать. Если вы выкорчевываете на этом месте, нельзя сажать новые, потому что они выделяют какие-то фотоциты в землю. И все равно яблони погибают новые. И у меня ведь, я стал смотреть сад, там, огороды, на огромнейший, там в автохозе был. там выделили вот эти, вот я, это ну, местное строительство было строительство Вы стали люди сажать эти яблони и у всех, погибли, понимаете? И вот у меня такой вопрос. такой вопрос, Можно ли вот у меня победи молодые вот, пошли из яблони, туристы, из корня? Вот перепривитите этим же совсем. Как вы? Вот.
0: Отрицательно. Отрицательно. Ну а что у, у вас получится? У вас же все равно там останется какая-то там тру, тру, трухлявый пенек, все равно же, слушайте, ну вот, вот зачем вот этот вопрос, он, ну практически все время приходит, там дерево погибло, пошел побег, как мне его использовать, вот ни один профессионал, у нее даже мысли не возникнет, все это все на корчевку идет, выкорчевывается к чертовой бабушке, режется к чертовой этой самой матери, как говорится, ну не надо это жалеть. Пошел побег, ну и что? Ну, легче э, в тысячу раз и лучше вырастить, если сами вы выращиваете сеянец, э, сеянец той же Антоновки, прекрасная корневая зимостойкая система, и вы привьете на него, на этот сеянец э, тот сорт, который у вас там там был или остается, и все, будет у вас новое новое дерево. Зачем вам, э, вот, Пытаться что-то спасти то что уже э, погибает и то что имеет проблем по поводу черного рака я не могу совсем согласиться что на том месте нельзя сажать нежелательно но мы любители у нас нет слова нельзя мы э, ж- живем извините и работаем на шестисотках и иногда подвинуться ни влево ни вправо поэтому если вы выкорчивали яблоню и посадили на это место новое да да там устает почва от одной культуры да там накапливаются вредители и болезни, но если некуда двигаться, ну что делать? Ну придется сажать, а это не факт, что оно сразу же начнет черным раком болеть и ваши соседи, у которых черным раком заболела, да у них не из-за того, скорее, заболела черным раком, а из-за того, что они просто не ухаживали и не следили за своими растениями. За ними как надо за детьми смотреть, не допуская не трещин, залечивая все. Если не залечивать, конечно, придет черный рак, да. Понимаете, если вот человек лечиться не будет, конечно, он заболеет, в конце концов, и умрет. Моя...